0: NRK
1: Men først det er det store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder omsetning av billedkunst. Tall for i fjor viser at over 90 prosent av omsetningen fra andrehåndssalg, altså auksjoner og så vidare var tilknyttet verk av mannlige kunstnere. Bare 9 prosent av omsetningen kom fra verk av kvinnelige kunstnere. Ruben Steinum, kunstner og styreleder i fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, reagerer kraftig på disse store forskjellene.
0: Det er helt på trynet, og det gjenspeiler ikke befolkningen, kunstnerpopulasjonen. Det er rett og slett et guffs fra fortiden som vi fortsatt drar med oss i kunstfeltet, og nå som vi er nødt til å gjøre med.
2: Ruben Steinum er klokkeklar og kritisk til hvordan mannlige kunstnere dominerer omsättningen i Kunst-Norge. Også billedkunstnere Marte Aas synes forskjellene er håreisende, hun mener det er extra ille når kvinnelige kunstnere i dag er i flertall. Vi vet att det er flest
3: kvinnelige kunstnere både i utdanningsinstitusjonene og på visningsstedene, men de mannlige kunstnerne fortsetter sin sterke økonomiske posisjon eller, eller representasjon, fordi att de private galleriene og auksjonshusene steiler de holdningene som kommer av den tette kontakten de har da, med samlere och kunstinvestorer.
2: I 2018 var over 90 prosent av omsetningen fra videre salg og auksjoner innen billedkunst knyttet til kunstverk av menn. Kvinneandelen var kun 9 prosent. Men Steinum sier forskjellene er store også når det gjelder førstegangskjøp av kunstverk. Han mener det offentlige må gripe inn.
0: Det er viktig å påpeke at dette er salget i anåndsmarkedet men det så ser vi att det är män som får de højuste prisne och i förståndsmarkte och att det är men som sälle mest därro. En av de viktigste grep den här är etå sätt att museer må på bann ochjøpe kunst av de i som virker i dag.
2: Direkktör for ett Karin Hinsbo poterer att de tar problemstillingen på Alvor. Det
4: är en vektig sak som vi er veldig opptatt i nasjonal. Så vi prøver faktisk å jobbe systematisk med det, og det handler om å kjøpe inn verk av kvinnelige kunstner, det handler om å kjøpe inn verk av kvinnelige samtrykkunstner.
2: Knut Forsberg, daglig leder for Blomqvist Nettauksjon, påpeker at tallene i Norge er et godt stykke bak de internasjonale tallene.
0: Det er jo litt overraskende, på mig att Norge ligger bak. Internasjonalt så ser vi att kvinnlig konstnär utgör 16 av omsättningen. Jag är helt övertygad om att vi kommer efter att vi ser mycket bättre tal i Norge också efterhär som tiden går.
2: Men Ruben Steinum er utålmodig, han vil ha raskere ändring og påpeker at forskjellene ikke på noen måte kan forklares med at menn er noe bedre kunstnere enn kvinner.
0: Nei, dette har ingenting med kvalitet å gjøre, men det er lange tradisjoner bakover, hvor menn har sittet med mest av pengene, og det har vært menn som har kjøpt men och det har også hatt flere hundre år med museer som hovedsakelig har kjøpt kunst av menn. Og så har dette forsterket sig selv, og det er de som har oppnådd de høye prisene, og det er de som har blitt ansett å attraktivt på markedet. och detta er man nødt til å endre, det må man endre nå ved å begynne å kjøpe av kvinner, og kjøpe kunst som representerer det mangfoldet av kunstnere som virker i dag.
1: Og tallene i denne reportasjen er hentet fra Kulturrådets rapport Kunst i tall som kom i går. Reporter var Knut Øyvind Hagen. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Det er ville tall. Vi skriver snart 2020. Er det overraskende at det er så store forskjeller mellom kvinner og menn i billedkunsten?
5: Ja, man tror jo ikke sine egne ører at det ikke har skjedd noen ting i løpet av de siste årene. Altså mer enn 17 prosent av norske billedkunstnere er kvinner, men altså der hvor prestisjekunsten omsettes og defineres, altså har veldig stor definisjonsmakt som den viktige og den gode kunsten, der er kvinner altså fortsatt så underrepresentert at man bare er nødt til å konkludere med at det dummeste kvinnelige kunstnere gjør er å være kvinner. Hvorfor i all verden er det sånn? Hvorfor selger kvinnelige kunstnere så dårlig? Ja, det er jo en god, det er kvinner som selger ganske godt, men de selger godt i en helt annen priskategori enn det vi snakker om her. Det er bare å se sig runt rundt. Altså, de fleste kunstverkene som er, står i det offentlige rum. det er laget av menn. Menn er overrepresentert i de aller fleste museene og samlingene vi har i, i Norge. Det det stilles mye oftere ut, også i de museene, og, og ikke minst i de private galleriene, og dermed så skrives og snakkes det også mye mer om eh, mannlige kunstnere, som en Bjarne Melgar, Melgård, en Odd Neidrum, en Håkon Bleken eller en, en Purs Wagner. Over 90 prosent altså av omsättningen er tilknyttet
1: mannlige kunstnere. Ja, er det da... En bedre investering å kjøpe kunstlaget av menn?
5: Ja, det er helt opplagt og blir i alle fall sett på som en en bedre investering. Men det som er så overraskende er jo hvor utrolig konservativt dette miljøet er. Altså de som kjøper og selger kunst på den nivåen her. Er det menn da, eller? Det i Stort sett så er det jo menn. Det er menn som er de store kunstsamlerne i Norge. Det er menn som investerer, menn som kjøper menn. Og så fortsetter de å gi mannlige kunstnere den autoriteten som gjør at de altså slår totalt knockout på sine kvinnelige kolleger. Knut Forsberg sier i saken at Norge kommer etter resten av verden. Gjør vi det? Ja, man må jo tro at det gjør det, men det går uhyre langsomt. Altså de tre største auksjonshusene i Norge, de, i 2019, altså det året vi nå er i feil med å legge bak oss på deres, toppliste, så er det 20, 19, altså en toppliste på 20 kunstnere, så er det 19 menn og en kvinne. Og hvis man ser på de kunstnerne som omsetter totalt mest kunst i Norge i dag, eller i 2018 som vi refererer til her, så er det altså bland de ti som selger best, så er det ni menn og en kvinne. Du, hvem er den kvinnen? Nei, <laughs> Det er Ida Ekblad som, som er den ene kvinnen som rager på toppen der. Ung kvinne. Du, hva kan gjøres med detta Har du svaret på det? Nei, det er jo som vi hørte norsk, altså NBKs leder Ruben Steinum si her, at her må rett og slett de som er autoriteter på området, både på, på museumsverdenen, men også på de private galleriene, også de som er rådgivere for de som kjøper kunst, de må rett og slett sette seg ned og tenke seg om og øke sin egen bevissthet for at dette eh, muligens da kan endre seg i løpet av de årene som kommer.
1: Takk Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Og nå skal det handle om sammensetningen av mennesker som styrer kultur i livet. Ellers, ser styrene ut, kulturreporter Markin Svensen?
4: Klassekampen de beskriver styrene som blenda-hvite. De har nå gått gjennom styrene ved 13 av de største statlig finansierte kulturinstitusjonene. Der er det til sammen 98 styremedlemmer, og to av disse har ikke vestlig bakgrunn ifølge avisa.
1: Vi vet jo at regjeringen har gjort noe for å gjøre styrene mer mangfoldige. Hva har de gjort? I 2008
4: så vedtok den daværende regjeringen at kulturlivet skulle gjenspeile mangfoldet i samfunnet og da ble det bevilget 36 millioner kroner til satsinger og markeringer over hele landet. Styrene skulle også bli mer mangfoldige og det ville departementet bidra til. Det skriver altså Klaas Kampen.
1: Det er altså 11 år siden. Hvordan ble det jobbet med detta.
4: Det ble bland annet startet et projekt som het styrende mangfold, og, men det ble lagt ned i 2015. Hanna Vosene Kvam var leder for prosjektet og sier at denne den var uforståelig for dem.
3: Make my
1: Vi «All I want for Christmas is you», fordi denne låten har nå nådd en milepel.
4: Den topper nå Billboard Top 100-listen, og det er første gang siden sangen kom ut for 25 år siden i følgemagasinet Billboard. I 2017 så nådde den kun en tredjeplass, men det er altså nå når helt til topps. Den blev for kort tid
1: siden kåret til den mest irriterende julesangen. Hehehe. <laughs> Hva sier
4: um,
1: Maria Carey om uh, disse resultatene?
4: Hun har retweetet uh, Billboard Chart sin melding om at den nå topper og skriver kort og godt på det sosiale mediet. Vi klarte det.
1: Og Carey selv når også ny rekord med dette.
4: Hun noterer seg sin 19. førsteplass på Billboard Top 100, og setter da rekord for flest førsteplasser for eh, solister. Hun nærmer sig også da The Beatles sin rekord med 20 nummer 1-plasseringer ifølge magasinet.
1: Takk, kulturreporter Markins Vensen. Nå skal vi snakke om kunståret som har gått snart. Overasset i 2019. Oppturene, nedturene, debatten og tårene som er felt på kunstens vegne. Derfor har du kommit i studio kunstkritiker her i NRK, Mona og Pahle Vi gir rett løs på den største kunstopplevelsen for dig i 2019.
3: Ja, jeg tror den sånn
1: umiddelbart
3: største og sterkeste opplevelsen var krefter på kode i våres utstillingen krefter og Torbjörn Kvaspø som har en av konstnärerna som blev vist, han skrev om sine kroppslige keramiske skulpturer formene vokser frem som en resultat av en potent og parringsvillig dialog mellom meg materiale og teknikken dette gir noe av den sanselige opplevelsen i denne utstillingen där ble skulpturerna hans då bli vis same kar i Dyrdal spektakulære digitale vevnader och Marie Tinglevs eh, keramiske fat tre ruvende skikkelser alltså i norsk kunsthåndverk.
1: Og hva var det du fikk deg føle?
3: Nej det var altså, så sanselig, så sterk. Det er en type utställning som du ikke trenger å lese noe det er noe opp for å bare få en utrolig stark
1: opplevelse av fra høydepunkt til lavmålet, hva synes du var det dårligste i år?
3: Ja, her trenger jeg ikke å grave veldig i åkommelsen. Den kåringen er helt klar. Eh, lavmålet var det å ha denne som stod for. Eh, og det var den interaktive skjermutstillingen med Vincent van Goghs eh, malerier blåst opp og helt ut av proporsjon. Det er jo en sånn misforståelse at hvis du tar et kjempegodt maleri og gjør det mye, mye, mye større, så blir det bedre. Sånn er det ikke. Det var jo et, den kompositionelle helheten gikk jo i oppløsning der var det en veggarmatur, det var branddører det var kontakter som kom mitt in i maleriet, det var også selvfølgelig hele den finstemte koloritten ble ødelagt av de disse glorøte skjermprojeksjonene, og selvfølgelig var det da også tonesatt med øredøvende klassisk musik så dette opplevde jeg som en radbrekking av Van Gogh. Det er sjelden selv det jo behjelpeligste på å formidle ødelegger men i dette tilfellet så
1: ødela det faktisk Du fick mye oppmerksomhet for den anmeldelsen du skrev ja, det gjorde jeg. Det ble... <laughs> du gikk så langt som å kalle det en voldtekt og et ran. Det kostet også 180 kroner å komme och ja. <laughs> Dette ble da det så stor debatt om. Vilka andre debatter er det som har rast på norske kunstscene i år? En
3: uhyre viktig debatt er den som har handlet om i blokka. Og jeg er så glad för att i hvert fall riving er utsatt. Så kanske man kommer til forståelse at dette er altså så håpløst valg, altså jeg, jeg kan ikke forstå dette vedtaket, at ikke man ser betydningen av denne byggningen både arkitektonisk, men også i forhold til at den er bærer av disse eh, kunstverkene som faktisk ikke bare kan flyttes, også selvfølgelig den historiske betydningen. Dette var en del av anlegget som ble angrepet 22. juli 2011, så jeg håper innlig det er bønn, en bønn for det nye året at denne byggningen må få
1: lov å stå. Er ja, din mening? Är min mening. Är <laughs> det någon konstnär eller konstverk som har vekket fler alltså är det flera såna debatter.
3: Ja, så Håkon Bleken kastet jo inn en brandfakkel, det var helt i begynnelsen av januar, med sin billedserie av Trondheimsordføreren Rita Otevik, som til dels var en väldigt lokal skal si, debattinnlegg som handlet om forhold i Trondheim, samtidig som han gjennom disse hyresterke, karikerte, nesten dæmoniske portrettene også løftet noen maktkritiske problemstillinger, og disse minnet jo nesten om Francis Bacons maleri av Pave Innocent den tiende. Så jeg ikke ta stilling til Rita Ottevik og hennes, disse tematikken knyttet til Trondheimspolitikken, men det jeg kan si er at
1: disse bildene var fantastisk gode. Okej, okay, så tror jeg vi også, tre, vil trekke fram en institusjon da, som har markert seg ekstra i år.
3: Ja, så er det Koda kunstmuseet i Bergen, som jeg må peke på, både i årets store høydepunkt, allerede nevnt, krefter, men også den flotte Frankenthaler-utstillingen, Helene Frankenthaler, fantastisk abstrakt ekspresjonist, det var på nyåret, og den fabelakte gode Munch-utstillingen i Åsser Verdener i høst. Så uten at vi engang trenger å tenke på hvor blodig underfinansiert dette museet er, så kan vi være uhyre imponert. Ok, så oppsummert.
1: Har 2019 vært et godt kunstår? Ja, jeg synes det, og jeg gleder meg veldig til 2020 nå. Hva er du vil ha mer av? Jeg vet ikke, jeg ha mer av de tematiske
3: utstillingene. Det etterlyser jo jeg alltid. Jeg synes at museene kan kaste sig ut i å tørre å sette agendaen, tørre å løfte problemstillinger. Ikke bare satse på trygge navn eh, og trygge tematikker, men kanskje liksom, løfte noen litt, litt nye tematikker
1: som handler om vår tid, eller som relaterer sig til vår tid. Mm, tør å markere deg. Takk, mm. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
0: NRK.